0: Всем привет! На связи Инди Гагохи, и это новый подкаст проекта «Система мысли». Поехали! Здравствуйте, дорогие мои слушатели! Я невероятно рада. Сегодня мы с вами встречаемся по серьезной теме, которая посвящена энергетическому иммунитету. Да, все привыкли слышать и вообще знать об иммунитете только в классическом понимании, но сегодня на самом деле мы затронем другую часть иммунитета, которая является не менее важной, из-за которой мы очень часто заболеваем, мы очень часто притягиваем не те ситуации, не тех людей, мы допускаем этих людей, мы не можем работать с интуицией, с нашим чувствованием ситуации, обстоятельства и так далее, с теми вещами, которые, в общем-то, доступны на самом деле каждому из нас, и нам просто не хватает этой емкости. Ну что ж, давайте приступим обо всем по порядку, но сразу же давайте с вами договоримся. Если вам этот выпуск будет полезен, вы дадите мне об этом знать. Напишите в Инстаграм директ, сделайте репосты, рекомендации и так далее. Все, договорились. Ну что, погнали. Давайте немножко разберем с вами... Что ж такое энергия, что ж такое энергетический иммунитет, и как мы с вами страдаем, если этот иммунитет начинает проседать. Ну что, энергия. Все в этом мире построено на энергии, абсолютно все. Вот куда бы вы ни взглянули, в какую бы сторону вы ни направили свой взор, все живое — это энергия. Энергия может быть в разном виде, в разном состоянии, но это энергия. Давайте посмотрим, у нас есть, собственно, несколько путей, как она у нас создается, как она в нас образуется, аккумулируется, как мы ее тратим, как мы ее растрачиваем попусту. И, собственно, у нас есть несколько энергетических потоков. У нас есть потоки, которые, условно, нас наполняют извне, у нас есть внутреннее наполнение, у нас есть потоки извне, которые нас наполняют. Это, например, какие-то прекрасные, приятные вещи, это какой-то приятный разговор, это для кого-то какое-то хобби, это могут быть путешествия и так далее. То есть это какие-то вещи, которые вас наполняют в прямом смысле. То есть вот после занятий, которыми вы чувствуете определенный прилив сил. И здесь всегда очень важно отметить, что одно и то же занятие с определенным, так скажем, заложенным энергетическим потенциалом может приносить такой же обратный потенциал. То есть разговор, как может зарядить вас с каким-то человеком, да, так может и забрать у вас энергию. Хобби может вас наполнить, а может забрать энергию. И это абсолютно могут быть один и тот же человек, это может быть одно и то же хобби и так далее, так далее. Все зависит от того изначального с фактора с которым мы с вами заходили в это дело, в этот диалог и так далее. Конечно же, когда эти все занятия переводят нас в минус. Как правило, когда мы и так обесточены, у нас такой низкий энергетический потенциал, у нас такой низкий энергетический иммунитет, что мы вообще не можем себя отодрать с дивана, и мы такие, знаете, мы вот прям на физическом уровне, не знаю, было ли у вас, когда то такое у меня было, примерно после ковида. У меня не было настолько сил, что вот вещи, которые я ранее любила, например, бокс, я даже не могла себя дотащить до этого бокса. То есть вот в прямом смысле я, не знаю, проходила 10 шагов, и просто у меня не было энергии на базовые потребности. Просто на шаги, просто там сесть в такси, доехать. Это же, вот понимаете, любая транзакция, любое ваше действие в объективной реальности, за все это вы платите энергией. Вот у вас есть такой энергетический кошелек, и вот вы каждый день просто пройти до работы, просто сделать какой-то разговор, просто сварить ужин дома, просто сказать спасибо, пока, до свидания и так далее. Вот все это... Это энергетическая транзакция, и она проходит, хотите вы этого или нет. Так вот, я дотаскивала себя до спортзала, я была на таком минусе, у меня прям вообще не было физических сил, но я думаю, ну надо попробовать, вот я это очень сильно люблю, мне прям надо вытаскивать себя из этой энергетической ямы. И, конечно, мне поначалу было очень сложно, и бокс точно был не лучшим решением, когда ты прям реально в минусе. То есть он меня вгонял еще больше энергетический минус, то есть я не разгоняла энергетические потоки, а я радикально пыталась из себя выбить энергию, которой и так нет. То есть в этом случае, если вы спросите, а как правильно, да, как вытаскивать себя из энергетической ямы, нужно действовать не радикально, выбирать какие-то. А- так скажем, менее агрессивные способы разгона этой энергии. То есть можно делать пилатс, можно делать гимнастику, можно делать дыхательную гимнастику, ну миллиард видов, но не бокс, то есть в моем случае это было слишком радикально. Например, у вас нет вдохновения, вы такие уставшие, кстати, когда ты уставший, у тебя не может быть вдохновения, потому что вдохновение рождается на резусе положительном, на энергическом потенциале, когда Тебе хочется жить, а вот чувство вот это, когда тебе хочется жить, это когда у тебя есть энергия. Когда ты выспался, вот тебе не может хотеться жить а, бодро, весело и что-то открывать, пробовать, творить. Вот это вот муза, да, или чувствовать состояние вдохновения, когда у тебя энергетический минус. Это противоречит друг другу, да? То есть когда у тебя минус, ты лежишь на кровати, ты не можешь встать. И ты точно не думаешь о том, чтобы творить. А, так вот, а, следующий поинт. Значит, у нас есть два потока наполнение и растрата энергии. На что же мы тратим? Да? А, тратим мы эту энергию по существу, да, например, на наши уроки духа, на совершенствование ДНК-кода, на нашу жизнь, вот на, на те созидательные вещи, которые, собственно, нас развивают. Но также у нас есть другая сторона медали, куда мы... Сливаем энергию, и это, конечно же, сплетни, пустые разговоры. Вот каждый раз, когда вы чувствуете, что что-то передержали да, разговор, то есть вот можно было за час уложиться, а вы вот уже из пустого порожня переливаете три часа, вот знаете, это тот момент, когда вы просто сливаете эту энергию. Когда уже нет никакого энергетического взаимообмена между людьми и вот уже вам и разговаривать вроде бы не о чем ну вот вроде бы приятная компания, но все равно когда есть э, вот этот вот слив энергии, после такой встречи ты выходишь с ощущением, что ее можно было бы закончить раньше и ты прям такой опустошенный знаете это именно тот случай с вами приключился. Далее у нас есть, в принципе, недополученная энергия, это такой поток, который, в принципе, до нас не дошел, чтобы мы его потратили правильно или неправильно. Это, собственно, те случаи, когда вас что-то очень давно и долго тревожит, какая-то ситуация, какой-то разговор, какие-то обязательства перед людьми, например, вы кому-то должны денег, или вы кого-то обидели, или вас кто-то обидел, и это такая обида. То есть любая обида, любой не закрытый разговор, вот любой вопрос в вашей голове, кажется, как будто бы он живет рандомно. Но для того, чтобы он мог существовать в вашей реальности, он должен чем-то питаться, да, вот эта мысль, она должна как-то жить. И каждый раз, когда вы вспоминаете о ней, она висит вот рандомно, в вашей голове. Каждый раз вы питаете эту мысль своей энергией. Представьте, сколько бы у вас было сил жизненных. Особенно это относится к тем людям, которые постоянно без энергии, которые чувствуют себя уставшими, вот только проснулись, а уже уставшие. Вот, ребята, вам очень сильно рекомендую провести эту внутреннюю ревизию. Просто по самым простым пунктам постарайтесь сделать небольшой, так скажем, прогон, что-то вас беспокоит или нет? Есть ли какие-то вещи, которые надо было бы закрыть? Есть ли какие-то разговоры, которые вас тревожат? Это вот прям номер один. Ну что, друзья, и, наверное, заканчивая этот пункт, я хотела бы вам рассказать о том, что базовая энергия аккумулируется в нас посредством правильной жизнедеятельности индивида. То есть правильный сон в правильные Ритмы, да, то есть налаженные циркадные ритмы. То есть вы всегда встаете и ложитесь в одно и то же время. Вы стараетесь перед сном не пить кофе или какой-то кофеин, который вот на всех он работает одинаково, а на кого-то больше, на кого-то меньше. Но тем не менее, зачем вам эта лишняя тревога? Вы пьете правильное количество воды конкретно для вас. Соблюдаете более-менее какой-то рацион. То есть вот есть базовые принципы так скажем, содержание своего индивида в порядке. Вот о них тоже нужно не забывать, потому что классный крепкий сон, правильное более-менее питание, физические нагрузки, вот знаете, минимально необходимое количество нутриентов. То есть все то, что базовое вы и так знаете, это позволяет нам формировать базовый вот этот вот пакет энергии. И об этом тоже надо не забывать. То есть вот у нас все наши источники энергии, все источники нашего энергетического иммунитета, которые а, к нам приходят, да, какие-то потоки, какие-то, каким-то способом уходят, вот есть, в общем, эта циркуляция. Но что важно, да, возвращаясь к теме теперь уже энергетического иммунитета, почему важно об этом помнить, вот мы Это слово обычно используем с точки зрения здоровья. Если у вас хороший иммунитет, то вам не страшно гулять по торговому центру в разгар пандемии, потому что у вас хороший иммунитет, и даже если вы что-то словите, то, так скажем, ваша внутренняя армия быстренько это поборет, и, собственно, вы будете здоровенькими. Вот здесь абсолютно то же самое. Более того, когда у вас низкий энергетический иммунитет, вы точно также подвержены болезням. Точно так же, но помимо этого всего, вы также подвержены определенным обстоятельствам, ситуациям, определенным коммуникациям, в которых вы оказываетесь, то есть у вас, например, абсолютно нет энергии на то, чтобы менять свою жизнь, то есть вы продолжаете работать на той работе или в тех проектах, где вы давно не хотите быть, Но вы не принимаете радикальных решений. Почему? Да потому что энергетический иммунитет низкий. У вас нет вот этой точки сопротивления, чтобы перейти к активным, каким-то радикальным, тем более, действиям. То есть вы же понимаете, ну то есть ваш мозг, ваш организм, он как бы не камикадзе, там есть такие предохранители точки сохранения жизнедеятельности, и, конечно, когда вы хотите совершить какое-то радикальное для вас действие, вам необходим этот энергетический потенциал, которого у вас нет для совершения этого действия. То есть, когда у вас низкий энергетический иммунитет, вы вынуждены с очень многими вещами в вашей жизни мириться. Отношения, с какими-то людьми вы вот давно бы никогда уже, вот не стали бы общаться и порвали бы любые коммуникации. Но у вас вот не хватает смелости, люди говорят. Так не смелости это не хватает, не хватает энергии. Маленькая, вот очень низкая точка импульса, не для радикальных изменений. Хотите переехать, опять же, о каком переезде может идти речь, если у вас низкий энергетический иммунитет. Вы не чувствуете какие-то ситуации, обстоятельства так остро, как если бы у вас был высокий энергетический иммунитет. В обществе это называется интуиция, ясновидение. Вот знаете, когда у человека как будто бы чуйка, вот говорят от слова «чуйка». Но на самом деле чуйка — в этом нет какой-то магии и волшебства. Все очень просто, потому что у вас настолько много энергии, что вы способны как будто бы предвидеть те ситуации обстоятельства, обстоятельства, да, как будто бы просчитывать что будет происходить дальше, как мне лучше поступить и так далее. То есть у вас тупо снижается вот эта точка интуиции. Далее, вы не способны отражать какие-то другие нападки, энергетические нападки других людей. Вы просто поглощаете это, потому что у вас недостаточно. Когда вы могли бы отстоять свои границы, у вас нет на это силы, вы так смотрите ой, да что я буду с ним вот сражаться, что я буду ему там объяснять? Ну да, он меня притесняет, да, мне с ним некомфортно, да, он забирает мою там долю, ну как бы что, вот я ему буду что-то говорить. Это именно показатель, что у вас просто низкий энергетический потенциал на данный момент, то есть энергетический иммунитет. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите жить яркой, жить полноценной жизнью, возвращайте свою энергию, возвращайте то, что вам принадлежит по праву рождения. Вы, имея низкий иммунитет этот энергетический, вы не способны ярко проживать жизнь. Не потому, что вам не хочется, не потому, что вы не умеете рисовать вот эти карты желаний или какие-то другие обстоятельства. Нет, а только лишь потому, что у вас тупо нет энергии на это. Нет энергии к каким-то радикальным действиям, к каким-то поискам решений новых каким-то поиском путешествий и так далее. Ведь путешествия есть на любой бюджет на самом деле. На любой бюджет абсолютно деньги не имеют значения. Но чтобы это найти, чтобы там выучить новый язык и так далее, и так далее, то есть везде транзакции. Куда бы мы ни ткнулись, везде транзакции. И чтобы для нас весь мир был открытым, единственное, что нам необходимо, это наша чистая, живая энергия, которая нас будет пустырить, которая будет нас выводить в те, обстоятельства к тем людям, притягивать этих людей, потому что, как вы можете заметить, все люди не любят общаться с минусовыми людьми, с людьми, которые в прямом смысле на минусе, да, на негативе, с людьми, которые такие полу, как вы знаете, как, как, как амебы. А действительно так, потому что у человека просто энергии нет, как он может веселиться, ему неоткуда веселиться. Он должен взять это веселье откуда-то. Все люди любят общаться с позитивными, с успешными, с заряженными ребятами, с теми людьми, которые к чему-то стремятся, что-то пробуют, добиваются. И тупо потому, что они это делают, они достигают успеха. Да, может, не с первого раза, с второго, с третьего. Но большинство успешных людей — это люди с высоким энергетическим потенциалом. Только лишь потому, чтобы достичь какого-то успеха, вам нужна энергия. Поэтому, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшняя лекция, сегодняшний подкаст побудит вас задуматься о том, где же находится ваша энергия, где она закапсулирована, где вы ее недополучаете, где вы ее бессмысленно сливаете на людей, на разговоры, на обстоятельства, на какие-то бизнесы, которые давно пора закрыть, на смену сфер деятельности, на отношения, которые давно прекратить пора и так далее, и так далее. Сделайте эту ревизию, никто, кроме вас, это не сделает. Далее. Обратите внимание на те места, где вы могли бы получать эту энергию. Возможно, занятие спортом, возможно, у вас есть какое-то хобби приятное, возможно, это коммуникация там, с вашими детьми, с э, какими-то приятными людьми, возможно, это вообще э, с животными. Если у вас нет животных, заведите их, сходите в зоопарк, сходите в питомник. То есть какие-то вещи, которые вам эту энергию дают. У каждого из вас. это Это абсолютно разные индивидуальные вещи. Если вдруг так произошло, что вы абсолютно не понимаете какие-то вещи, то сейчас, прямо сейчас пришло то время познакомиться с собой. Познакомиться с теми вещами, которые вас зажигают. Как говорят в астрологии, зажигают ваше солнце. Вот очень важно взрослому, осознанному человеку знать, а какие вещи меня зажигают, а что вот мне поднимает настроение, что возвращает мне энергию. И у вас должен быть свой вот такой список топ-10 вещей, которые вот при любой погоде меня заряжают, которые возвращают меня в ту точку первозданную, где вот я чувствую себя живым, настоящим, с правильным энергетическим потенциалом. Это очень важно, потому что люди, как правило, живут на обум абсолютно беспощадно, относясь к своей энергии, абсолютно не задумываясь о том, что энергия конечна в том понимании, в котором мы привыкли о ней говорить. И поэтому очень важно повнимательнее относиться к этому и свою вот эту живую, живительную энергию направлять в созидательное русло, в русло движения к персональной эволюции, в русло, которое вас наполняет которая совершенствует ваш DNA-код. В общем, дорогие друзья, я надеюсь, что вы каждый для себя вынес какие-то позитивные уроки, какие-то инсайты, и обязательно делитесь этими инсайтами, отмечайте меня в Инстаграм, или пишите в Директ, рассказывайте о том, как у вас с этим обстоят дела. И всем большое спасибо, и до встречи в следующем подкасте. С любовью, ваша Инди Гакохи.